Hello, my friends. Welcome to Fellowship El Camino. Yo soy Armando. My friend Bobby Gutierrez is with me tonight. We're going to have GNS uh, de Chile. Uh, but he's a little bit behind. So thank you for tuning in. And it's going to be in Spanish. Gracias, amigos, por sintonizarnos en esta noche. Eh, yo soy Armando, este es Fellowship El Camino, y hoy tenemos a mi hermano y amigo Bobby Gutiérrez. Bienvenido, Bobby. Gracias, gracias, hermano, por la invitación. Siempre es un placer estar con usted. Igualmente, mi hermano. Hoy vamos a entrevistar a nuestro hermano a GNS, y anda un poquito atrasado. Me texteó en WhatsApp que pues tiene un estudio bíblico en su iglesia, y es entendible, es un como cualquier ministro del Señor, son hombres ocupados y tienen la vez que viajar distancias largas y él, él, él vive cerca, si no, mal, si no estoy mal, de la capital de Chile, que es Santiago de Chile y él vive, como diría uno, este, en las afueras, ¿no? Como decir en Ecatepec. Entonces, el tráfico y todo eso... Me estoy este, apaciguando el, el pegamento que me puse en el pelo. Ahora sí ya nos sí, sí, vemos sí. más menos pegajosos. <risa> y eh, ok, <risa> eh, ya le mandé el link a nuestro brother. Si sí va a estar aquí, cualquiera que nos esté viendo, no se me desconecten. De, me están viendo por Armando Opcional de Fellowship El Camino. Oh, y anoche, como, 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 como este. Como noticia, anoche a la hora de Chile, a las 12, que en la Ciudad de México serían las, las 10 de la noche, se estrenó eh, su nueva canción que se llama El Me Ve y eh, GNC y eh, Confit, creo que así se le dice, ¿verdad? De Rubinsky RBK. Eh, Rubinsky es el que hizo el, el feat y GNC fue el principal. Y esto fue idea de Rubinsky. Este, les puedo dar un pedacito, pero no la quiero tocar todo porque mi brother GNC está súper emocionado y anoche estaba que no cabía. Vamos a darle un, un, un más una probadita, ¿ok, Bobby? Unos, unos segunditos, ¿ok? ¿Sale? Vamos. Él me... Eso es nomás para que nos um, deleitemos un poco. Sí, se nos agua, se nos haga agua la boca un poquito. Este, porque oh, ya llegó, ya, ¡Yuuuy! brother, ¿cómo estás? Mi hermano, mira, todo bien. 
Todo bien, fíjate que les estábamos dando ahorita para que se les hiciera agua a la boca una entradita de tu estreno de ayer en la noche de LMB. Ahí estás, brother. Ahí estás, mi hermano. Anda. Sí, una probadita nada más. Bien. Oye, ¿estás en la luna o en Marte? Porque se está cortando. Estoy muy contento. Espérame. Sí, dame un segundo, dame un segundo. Sí, sí, tú veías lo que tienes. Pues ya entró el brother. <risa> Mientras, este, ¿qué les parece si... Si, este... Ahí les veo un poquito de flow chileno. <risa> <risa> Lo que pasa es que van a hacer un video y este está está él entrenando a la, al grupo de danza por llamarle así y son puros jovencitos jovencitas y no sé si hay muchachos pero jovencitas. Y entonces les estaba dando ahí una demostración y yo lo vi y se me hizo, se me hizo a todo dar. Y dije, lo, lo tengo que poner porque, <risa> porque ahí está, este, se me imaginó como bailando, bailando el jarabe tapatío. Ok. Este, prepárate unas preguntitas, Bobby, en tu cabeza. Ok. Sí, oye, si ¿sí nos oímos bien, Bobby. Ya no te oigo, ya no te oí, le tapaste con la mano. Ahora sí. Ahora Obvio. sí, varón, ahora sí que volví con todo. Brother, bienvenido, bienvenido a este a Fellowship El Camino, este programa. Yo soy Armando, como les dije, ya venías en camino, cosas pasan, varones de Dios que tienen que dar estudio bíblico, van a la iglesia... Viven a la distancia, a veces, puse el ejemplo como el que vive, tú fuiste a dar el, el, el estudio bíblico en la Ciudad de México y vives en la colonia de Catepec, a donde mi hermano Bobby Gutiérrez, este es mi hermano Bobby Gutiérrez y este es GNC, Bobby, GNC, Bobby, mucho gusto. Mucho gusto, hermano, bendiciones a la distancia. Bendiciones, hermanito. Pero hay que, hay que, hay que, hay que, hay, hay un detalle nomás, que yo no soy GNC, soy GNS. GNC es un, es un combustible, varón. GNS. Gen GNS, <risa> sí. ¿No dije eso? GNC, dijiste. Que okay, la canción. Y fíjate que el que te entrevistó la vez pasada, una entrevista que vi, hizo el mismo, cometió el mismo error y dije, yo no lo voy a cometer. Y yo lo cometí. Disculpa. Pasa, pasa. Eso pasa, hermanito. No, yo, me siento, yo me siento contento, hermano, de poder estar aquí contigo, puedes compartir de la palabra de Dios, de lo que Dios está haciendo. Pero el baile que acabas de mostrar es un baile típico de Chile, ya no es nada que ver con el baile de la danza, del tema de la canción que estamos haciendo, sino que acá estamos de fiestas patrias, igual oh, que sí. en México, igual. pero acá, acá celebramos de el 17, 18, 19, 20, son cuatro días, y tenemos nuestro baile típico, y eso es lo que tuviste, era el baile típico. <risa> Oye, ustedes sí que saben parrandear, ¿no? 
Sí, hermano, acá sí, machine, machine, carnal. Machine, machine, carnalito. Yo pensé que en México de veras éramos parranderos, pero ustedes de a cuatro días por día de la independencia, wow, Se la sí, llevaron hermano, de cuatro días, Me estoy acá con un amigo. Sí, lo vi anoche que lo presentaste, el buen Alonso. Rapper One. Sí, bro. Así que nada, hermano, feliz de estar acá con ustedes, hermanito. Gracias. Vamos a darle con todo, hermano, sin censura. El día preguntan lo que quieran. Ok, ¿te gustan las mujeres? Claro. ¿Te gustan los hombres? Me gusta solo una mujer. Este sí no sabe las, contestar no a este brother. Mujeres, no, no las mujeres. No las mujeres. Bueno, déjame cambiar el logo porque tengo el logo de mi, de mi, aquí de Fellowship El Camino. Pero ¿qué te parece ese? Anda. O este. Anda. O este. Ah, ese es, es un buen dibujo, ¿ah? ¿eh? ¿Quién te lo hizo? Ese lo hizo un, un, un muchacho oh. de, de la fundación de un centro de rehabilitación de en Colombia cuando fui para allá, él me lo regaló. Ah, órale. Por cierto, este ¿estás casado y te regaña tu señora? Eh, sí, claro, obviamente, pues, yo siempre he dicho que si estás casado y tu mujer no te regaña y no te dice nada, hermano, ahí es hombre. No, es no, hombre. estás haciendo algo mal. Algo mal. Sí, sí. No, sí, no, obviamente, claro. Eh, no, no me regaña, me apoya, me apoya, apoya. Yo ya entré a la etapa que mi esposa ya no me regaña. ¿Será que porque ya llevamos casi 40 años casados? Claro, ya, ya. ¿Ya nos acoplamos también que ya no, ya no? No, ya no. ¿Ya no? Ya no, ya no, ya no le pega. Ya no me pega. Está bien, está bien eso. Un buen avance, un buen avance. Bobby, pregúntale algo a mi hermano. ¿Qué tal, hermano? Mucho gusto, Dios le bendiga. Hermanito, pues, bendiciones. Empezando con, con algo sencillo. ¿Por qué o qué significado tiene su AK de GNS? Bueno, significa gordo nacido en Santiago. No. no, 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 no. Lo que pasa es que antes, antes, de, antes de conocer a Cristo, eh, a mí me apodan el Genes acá en Colina, en mi ciudad. Bueno, una comuna, la verdad, no una ciudad. Y todos me conocían por el Genes. Entonces, cuando conozco a Cristo y se me presenta el Evangelio, yo dejé todo ese nombre atrás y me puse GNS. Así como Saulo a Pablo. Yo cambié mi nombre Genes a GNS y lo, y lo asocié al Génesis, al comienzo de la nueva vida que Dios estaba dando en mí. Entonces, eso significa GNS, el Génesis, como el, el comienzo de una nueva vida. Fuerte, fuerte, fuerte significado. <ríe> sí, hermanito. ¿Cómo se llama eso tu esposa significa. y tus babies? Mi esposa se llama Angélica Miguel Ángel Génesis Israel. Israel el más pequeñito. La más grande se llama Génesis. Por cierto, le pusiste Génesis, en serio, a los dos. A, mi, a no, a mi hija, a mi hija le puse Génesis. 
Y pero mencionaste a un varón también. Sí, Israel, Israel y Miguel Ángel. Ah, él no lleva Génesis de. No. No, no oh. lleva Génesis. <ríe> sí, hermanito. Wow. Nos, ag me, nos agarraste, regularmente empezamos bien despacito, pero ahorita entramos, porque yo también ya venía tarde, pero sí logramos empezar a tiempo. Entonces, como un shock, así, <risa> casi como anoche cuando estabas tú ahí, este ¿te, te, te agradaría que tocáramos tu, tu nueva canción? Hágale, hágale. Ya estamos en vivo, ¿cierto? Ya estamos okay, saliendo. Sí, no, ya estamos en vivo, pero dale ah, un preámbulo, sí. dale un preámbulo ahorita un poquito una... ¿Por qué el, por qué el nombre? ¿Cómo se desarrolló esto después de que la toquemos? No, dale, toquémosla y después ya hablamos Ahora, sobre... Ok, esto se llama El Me Ve con GN... GNS. <ríe> sí. Jean S. Jean S. No. Este, y Fit con Rubisky RBK. ¡Sale! ¡Vámonos! de lealtad, nunca falta el cobarde, que de envidia arde, Jesús llega a tiempo para salvarle si se arrepiente, todos me dejaron solo, pero él no, cuando el hombre cayó mi nombre, Dios me mencionó, me llamó, me puso al frente, le plació literalmente, ya que evidentemente para esto me diseñó, oh, mi humanidad se levanta y no le doy tregua, ya no escucho a muchos colegas que se les va la guagua, el amor del rey no es el tema en sus temas, y si los confronto entonces soy yo el del problema. Ya 
Darby K. Darby K. Yeah, yeah, yeah. NS. Porque en Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Todo el nuevo, mi Y lo que hacemos, lo hacemos para él. Estamos aquí. Chile, República Dominicana. Órale, wow. Órale, carnal. Sí. No manches. Estuvo no chido, manches. chido. Ya te la sabes. Pues vamos a los tacos de cabeza, ¿no? Ándale, de tripa. De tripa. <risa> <risa> del fuego me sacó. Del fango. Y del fango. También dice del fuego, ¿no? No. Yo oigo, ¿en serio? Me sacó, del fango me sacó, pues. ¿En serio, brother? Desde anoche que la oí, estaba yo rascando allá afuera en la tierra porque estaba metiendo unos tubos y encementándolos para que no se me cayera mi estructura. Y todo el tiempo yo oía, del fuego me sacó. Ya no oigo. A del ver, fango la... me sacó, puso su mirada y escuchó hoy mi clamor. Puso su confianza, me sacó mi condición. Ya no soy esclavo porque tengo salvación. El fuego Así me sacó. Fue. ¡Órale! ¿Y cómo fue que lograste lograr esa conexión, mi brother? Mira, hermano, esta canción salió el año pasado. Ya la gente cree que uno la hace el mismo mes o al principio de mes y uno graba y sale, ¿no? No, ese coro yo lo tengo hace rato ya ahí cocinado con muchas de las canciones. Tengo muchas canciones. Que no, sí. la, que no la he sacado, tengo muchos coros, y que, bueno, se dio la conexión, dije, bueno, le voy a mostrar este coro, así le gusta, y de principio yo hablaba eh, de que Dios me sacó, yo tengo un concepto de vida, yo eh, que siempre considero que Dios, eh, por un, pues no es que sea para todo, ya un trato del Señor conmigo, yo siento que Dios siempre a mí me, me trae recuerdo de dónde Él me sacó, ya, eh, de cierta manera, cuando yo me siento mucho, él me hace recordar que hace un tiempo atrás yo no era nada, ¿ya? Entonces siempre me recuerda de dónde él me sacó para que yo no me enaltezca. Entonces, ese coro quería hacerlo así y para predicar de Cristo, pues digo, del fango me sacó, puso su mirada y pionó mi corazón, ¿ya? Que habla que él me sacó de lo más, ¿verdad? De lo más eh, oscuro de mi vida pues, y me dio salvación, hizo algo grandioso en mi vida y en mi corazón. Entonces, por eso nació ese coro. Luego yo ya quería hablar de mi testimonio, la verdad. Luego que yo le presento este, este coro a él, y él me dice, bueno, vamos a grabar. Y yo dije, wow, va a grabar rápido. Y no, hermano, se demoró harto para que se diera un proceso muy largo de espera, donde sabía que la bendición estaba, pero tenía que ser paciente y esperar hasta que se diera. Y bueno, cuando graba, yo no sabía la letra de él, y justo cuando él graba, la letra que él habla es un, algo que yo estaba viviendo, algo que estaba pasando, entonces él me dio como el pase para el gol, y ya pues, entonces ya hablé y me desahogué como, como quería, y, y se dio la, final, la finalidad de él, porque hay una realidad que, que, es, que es real, hermano, ¿me entiendes? O sea, mucha gente, incluso nuestro propio hermano, muchas veces nos quieren poner el pie, y nos quieren eh, bajar, y nos quieren hacer que estamos solos, ¿verdad? Hay un dicho acá, acá en Chile, no sé si allá lo dicen, pero dice acá, todos te quieren ver mejor, pero no mejor que ellos. 
Ya, entonces, entonces, cuando ya te ven mejor, ya te empiezan a aplastar, a poner el pie y, y bajar. Entonces, cuando nos creímos que estamos solos, Dios nunca nos abandonó, siempre está Dios ahí para nosotros. La envidia, ¿verdad? Aún entre el cristianismo. Sí, pues. Por eso dice, el Romil que dice, eh, dice, hay como en la parte que, que decía, eh, me gusta mucho, loco, dice, nunca falta el cobarde de que envidia arde. Pero Jesús llega a tiempo para que se arrepiente, ¿no? O sea, o sea, él dice, siempre hay un cobarde, la tira es de duro, ¿verdad? Nunca falta un cobarde de que envidia arde, pero Jesús siempre llega a tiempo para, que, para ver si se arrepiente. Entonces, es, un, es una realidad, hermano. Pues, hey. eso son necesario igual en el camino gente así, porque te hace correr, te hace creer y te hace avanzar. Ok, eh... Mi brother Bobby aquí presente, este, eh, no, es una mala comparación la que voy a hacer, pero yo amo mucho a mi hermano Bobby, también él hace rap, ahí en la Ciudad de México, es, él ah, vive en, las, en la ciudad de Ecatepec, este, él, y con, pertenece a una agrupación que se llama, ¿cómo se llama Bobby? Selección Ungida. Selección Ungida, y tres hermanos que amo mucho. Eh, Mr. Charlie Rapp y Baruch y Bobby, ¿tú apareces como Bobby Gutiérrez o como J.R. Gutiérrez? En Facebook como J.R. Gutiérrez. No, cuando rapeas, <risa> cuando rapeas. Ah, Bobby Gutiérrez. Ah, Bobby Gutiérrez. Entonces, eh, yo sé que Alonso, Rapper One, fue tu mentor, tu pastor más bien. Sí. Entonces, yo no soy mentor ni pastor de mi hermano Bobby, somos solo hermanos pero uh, nunca nos hemos conocido cara a cara, pero ya lleva un año, creo que nos conocemos, ¿verdad, brother, Bobby? Más Entonces, o menos. Más o menos. Entonces, uh, lo he estado invitando en los últimos uh, entrevistas y shows que he hecho, precisamente para eso, para que... Él tiene experiencia también en, en esto, ¿no? Pero siento del señor que aquí hay algo. Y, y yo oyendo tu historia, porque he estado oyendo desde que nos conectamos, he estado rascando lo más que pueda de ti, GNS. <risa> ¡Lo dije bien! ¡GNS! <risa> Entonces digo, ¿qué está haciendo aquí el señor? Por eso invito a mi hermano Bobby, y espero que no te haya caído de, ¡ah! ¿Qué pasó aquí, no? Somos tres. Entonces, ah... Uh... Todo está bien, como dice el que canta la canción ese de todo va a estar bien, ok. Sí. <risa> Bobby, hazle a mi brother dígame, dígame. unas preguntas acerca de esta nueva, de esta nueva rolita que salió anoche de él me ve. ¿Qué preguntas tienes, Bobby? Para mi brother Genese. Bueno, lo principal es eh, a lo mejor algo que al, para mucha gente va a ser como la duda. Eh, personalmente yo, yo admiro muchos talentos, pero Hoy en día creo que se maneja más, ¿no? Las suscripciones, la, las vistas. ¿Cómo es que nace o cómo es que llega a hacerse este conecte que dicen, ¿sabes qué? Este, quiero, vamos, y se hizo la rola. ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Hermano, mira, yo... Bueno, uno cuando hace música, ya uno nunca imagina de dónde va a llegar la música y dónde, quién, quién, quién la va a escuchar. Yo hace un tiempo atrás me suscribí una, a una, una vaina de YouTube, se llama BDQ, BDQ, una vaina así, 
que te permite ver las etiquetas de YouTube y toda esa vaina. Y yo me di cuenta, no voy a nombrar, pero Rubinsky no es. Había otros, unos dominicanos que son muy, 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 muy conocidos, que cuando ellos subían sus videos, ponían hashtag rap dominicano, rap cristiano, eh, hashtag radical people, y, yo, y hashtag GNS ponían. Y yo, y yo dije, ¿por qué ponen mi nombre? Si, o sea, entonces yo no sabía lo que yo estaba haciendo por allá. Entonces un día por Facebook, el año pasado, hermano, a principio de año, hace un tiempo atrás, yo me di cuenta que Rubinsky comentó un video que yo subí que se llama Estás aquí. Y yo quedé loco, pues dije, Ay, ¿cómo, ¿cómo van a llegar? Porque uno ya espera, ya a mí México me va muy bien. Entonces mucha gente de México me escucha y bueno, acá en México no sabe. Pero de allá y que, que cante y que sea conocido, que te, que te escriba, o sea, como que uno queda así como impresionado. Y bueno, eh, y empezamos a hablar, pues, hermano. Y yo, muy hinchando, yo nunca, hermano, Dios, Dios, Dios es testigo, hermano. Y me dice, hermano, ¿cómo pasé un tema? Yo le dije, ¿cuánto él cobraba? Porque todos cobran, hermano. Todo el mundo cobra. Y me dice, no, hermano, yo no cobro, me dice. Y yo quedé loco. Y yo dije, ¿ser no cobra? Me dijo, no, es por gusto propio, me dice. Tiene wow. que ser gusto propio. A mí si me gusta, la hacemos. Y dije, ¿en serio? Y dije, ¿Tenía? me dice, ¿tiene una maqueta? Y yo le dije, sí, hermano, pum, me dice, ya. Y ya, hermano, así fue. Y se armó, y bueno, pasaron los meses, pasó el tiempo, y luego de eso, mira, ni siquiera después de eso hicimos una amistad y se vino acá a Chile a hacer un concierto, estuvo en mi casa, eh, hicimos el concierto acá en Santiago, estuvo bien bacano, eh, compartimos acá, grabamos el video, eh, predicamos, eh, bueno, más fue así. Y así fue, así, así nació todo el FEAT. Qué, qué chido, que a lo mejor hasta qué loco, ¿no? Podríamos decir, muy, muy cierto eso de que uno ni se lo espera, ¿no? Más o menos estoy pasando una experiencia así en estos días. <risa> sí. Sí, hermano, igual, igual mira que, igual yo le pregunto, cuando llegué acá, uno, uno igual, pues uno tenía un representante así en esa categoría y que tenga un flow bien chévere, hermano. hermano. Aparte que tiene una personalidad, tiene personas, un hombre de Dios, hermanos, nada que decir. Y mira, voy que yo le pregunto, pues le digo, hermano, ¿y cómo es? A ver, dime, si yo te digo rap chileno cristiano, a, a, de Chile, le dije yo, a ver, nómbrame quién es, pues. Y me dice, me dice bueno, me nombra a, en sí mesa, Yalov eh, y GNS y yo quedé así como mejor pensando hermano, caleta así como que yo diciéndome hermano tranquilo que, que si sí te escuchan yo hermano, es que ¿sabes por qué te digo hermano? porque a veces, uno, como tú decías al principio uno dice, bueno, yo no tengo yo tengo cuántos suscriptores como si voy para los 8000 recién entonces hay otros que tienen un millón de suscriptores, 500 mil suscriptores, su suben un video y, y los videos sobrepasan los 10 mil. Entonces, entonces yo no dije, bueno, yo no soy, yo no me considero una persona eh, famosa ya, no me considero una persona famosa. Y yo creo que nunca me lo voy a, me lo voy a conseguir, nunca lo voy a, a, a creerme así, porque gracias al Señor y, y yo tuve buenos líderes, hermano que siempre me trabajaron eso desde muy pequeño, hermano. Yo de muy niño conozco a Cristo, participé en la alabanza de la iglesia y, 
y ahí siempre he trabajado en mi corazón al servicio que toda la gloria de Dios yo soy solo un ser humano y entonces al tener esa crianza ya soy diferente hermano de verdad bueno uno no puede dar testimonio de uno mismo ya o sea no puede hablarlo yo soy humilde yo soy acá ¿ya? Pero, pero pero sí yo creo que Dios nos da una identidad diferente a cada uno yo creo que eso hermano premia mucho y también los secretos, hermano. Ya, eh, mira, hermano, yo te hablo esto porque algunos dicen, hermano, pero ¿cómo llegaste allá? Yo también quiero. Le dije, hermano, yo, ¿sabes que, hermano, cuántas cosas han pasado en la vida, hermano, que, que ha hecho, que Dios, esto ha sido un fruto de una semilla que se sembró con, con lágrimas, hermano. Con procesos muy difíciles en la vida. Eh, todo tiene un proceso. Hay mucha gente que critica a Redimido, por ejemplo. Nada, que Redimido, pura plata, es un millonario. Él, él no va al barrio, él no predica, nosotros sí, y, estamos, y lo criticamos, hermano, pero él se la fajó más de 15 años en la calle, hermano. Él estuvo en la calle 15, cuando recién empezó el rap cristiano, el único que predicaba en República Dominicana era él, hermano. Él iba a las cárceles, iba a los barrios, andaba ahí, y él se la fajó, hermano. Él estuvo antes, antes que, que nosotros, él la rompió. Entonces, hermano, el trabajo, el trabajo tiene que seguir haciéndose, eh, lo hacemos por visión, no por ambición. Hermano, a mí no me importa si el video llega a dos lucas, a dos mil, a dos mil, me da igual, yo no sufro ni lloro, no esperaba, no espero un millón, sino que, que la gente conozca a Cristo y vea que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Saludos a Café con Panito 502. Y ya me dio hambre porque está diciendo café y panito, y pues en México, café y pancito, olvídate. Saludos, uh, brother, y un abrazo desde Nueva York. GNS, te están mandando va. Pronto vamos a estar en Nueva York. Pronto vamos a estar en Nueva York. Invítalo, panito. Invita a GNS a Nueva York y organízale dos, tres iglesias por ahí. Y vámonos tendidos vamos. como bandidos. Y vámonos, pues. Vámonos Órale. Mi hermano Baruch Macías, también. Hay, hay, pero hay una, hay una, hermano, pero bueno, que el, el pastor está viendo ahí la transmisión, hay una calle en Nueva York que aparece mucho en la historia de la gente que está súper drogada y la gente está en la calle en, en, como en el downtown de Nueva York ahí me gustaría predicar ahí hermano en la Fifth Avenue, la quinta avenida donde están los que le dicen que son como zombies, la gente sí, sí, ahí sí, yo quiero ir ahí hermano vamos sí. hermano vamos pues, cuando vengas, vamos yo tengo la visa. No, ya sé, ya vi que han, has andado brincando para allá y para acá, ya me di cuenta. Sí, me, me, me crucé, me por Ciudad Juárez. Sí, vi que fuiste a una iglesia ahí muy antigua, muy bonita, parece una ah, catedral sí, estilo... En el paso. De allá, ándale, en El Paso, y anduviste en sí. Florida, y no sé en qué otros lados has andado, por ahí en Houston también, digo, en, Houston, sí, en Houston. En Texas. Sí. Más que nada Texas, San Antonio, Dallas... El paso. No, no, entrale hasta acá al norte para que veas a los gabachos y a de veras. No, ni no cierto. Sí, hermanito. Sí, toca ir, toca ir, toca ir. De verdad que sí, yo creo que este tiempo Dios va a abrir puertas y que tenemos que abrirla nomás y entrar con fe. Y vamos a. Hermano, mire, el tiempo es tan corto que no podemos estar pensando, ay, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será caro o será, será barato económico? Hermano, invertamos en Cristo, invitamos en el Señor. Hay, hermano, hay mucha gente, hermano, que, que probablemente no van a ir a predicar a un lugar. 
porque no tienen tiempo, o de repente tienen alguna enfermedad, o de repente no, no, no les da para ir, o no tienen los contactos, pero pueden apoyar a los misioneros, hermano. La obra misionera es linda, brother, porque uno va en representación de usted que no puede, hermano. Ey. Dice, hermano, ¿sabes que te apoyo? Pum, vaya, vaya, y usted está apoyando la misión. Así es. Por cierto, estás hablando de eso, y quiero ahorita hacer un pequeño, no es comercial, pero un llamado a, la, a los cristianos. Mi brother GNS eh, está en su corazón de ir a Centroamérica, allá con los... Uh, salvatruchas, nuestros hermanos salvadoreños, eh, pero más bien a las áreas, a las calles, a donde están las pandillas, y están, cré, créemelo, porque aquí en Estados Unidos, lo, yo, los, yo lo he visto en, en Los Ángeles, y también ya están en todos lados, en los maras salvatruchas, este, y mi hermano GNS va a ir para allá, ¿cuándo vas ahora? ¿en noviembre, en octubre, o al año que entra? No, en octubre, bueno, el plan en es octubre. en octubre, en octubre, okay. sí. Aguántame, entonces, si lo en, eh, eh, yo he estado repitiendo los postings o las uh, publicaciones que él hace, porque pues apóyenlo, si uno no va, yo no voy a ir, por ejemplo, pero si lo puedo apoyar con 40 dólares o alguien con 20 pesos, con 5, con 10 pesos, por favor apóyenlo para que vaya a llevar esa palabra, porque hay muchos de esos pandilleros oyeron la palabra desde chiquitos. Y algunos fueron forzados a hacerse pandilleros y otros pues llegaron en diferente manera. Saludos Barushi, cierto, el reconocimiento que buscamos es en la, en la eternidad y no en esta tierra. Saludos Barush y saludos al brother del cafecito companito. Por allá nos vemos. Man. Este, brother uh, GNS, ¿qué está haciendo el Señor en estos días en tu vida? ¿Qué está pasando? Platícanos. ¿Qué está el Señor quemando en tu corazón que, que no te aguantas y lo quieres escupir? ¿Lo quieres uh, echar para afuera con fuerza? Sí, no, lo que, mira, bueno, yo quiero hablar eh, más que nada un área que fuera de la música que, que me gusta mucho, que es el pastorado. Yo aparte de ser cantante, tengo una iglesia a cargo, junto a mi esposa, pastoreamos una iglesia que se llama El Remanente, Remanente Church. Ahí le pusimos su toque americano para que... Eso es profético, varón, profético. Oye, Estados Unidos, varón. Dios me está llamando, Dios me dijo. Sur, sur, sur. Yo, ¿qué, señor? ¿Qué, qué? Norteamérica, señor? Sí, es aquí, Nueva York. Y bueno, así se llama la iglesia, el remanente. Y lo que está pasando, hermano, es algo increíble, hermano. Eh, yo en un principio, yo nunca anhelé ser pastor. Y es algo que a todos piensan que yo me hice pastor por querer ser pastor. Y de verdad que lo, lo último que yo quería hacer era, era ser pastor. pastor. Claro, porque yo, yo siento que predico a través de la música. Siento que, que evangelizo a través de la, de la música y de God in the Street, del movimiento de evangelismo que tenemos. Entonces yo decía, ¿para qué ser pastor? Si al final yo, Señor, te sirvo. Pero él, él quiso, hermano, y me metió, pero... Eh, puso una necesidad en mí, yo empecé a amar a la gente, a tener compasión por las almas, eh, soy un loco por el evangelio hermano, creo, creo que el evangelio es poder, creo que, que Dios restaura a la gente sana, hace milagro aún en las calles, ahí está sí. el avivamiento en las calles, entonces mira que desde que empezamos la, la obra misionera, empezaron a llegar muchos jóvenes a la casa, 
eh, tuvimos un retiro espiritual al, al principio de año y, y los días viernes nosotros tenemos reuniones de jóvenes acá en mi casa, en mi hogar. Al principio empezamos cuatro jóvenes, después empezaron seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y así llegaron casi, somos alrededor de 23 jóvenes. Y son jóvenes que nunca, nunca habían pisado una iglesia, hermano. Wow. Y, y es algo muy lindo porque le hemos repartido el evangelio fuera de los estereotipos, fuera del legalismo, sobre todo, y fuera de la religiosidad. Le hemos mostrado a Jesús tal cual Él es, que Él no mira la apariencia, que Él mira el corazón, que Dios es un Dios de misericordia. Yo cuando era niño, a mí me mostraron un Dios totalmente diferente al que conozco hoy. A mí yo tenía miedo, hermano. Yo, yo pecaba y decía, no, me va, a caer el, me va a caer un meteorito en mí. Y no conocía al Dios de amor que hoy, que hoy conozco. Un padre, el padre que a lo mejor de repente me faltó el amor del padre o el apoyo, quizá, ya eh, Dios me lo dio. Entonces, así mismo se lo hemos dado a estos jóvenes y eso es lo que me está pasando acá en la iglesia. Hay un, está habiendo un crecimiento muy lindo y del Señor. Y eso es lo más lindo que me está pasando hoy en día como ministerio. ¿ya? Uh -huh. eh, la música es también un, mi, mi, es una parte que cumplo. Eh, la música es, es un ministerio de evangelístico, ¿ya? Porque no existe como tal el ministerio de la música. Ya la Biblia no habla de eso, sino que habla de cinco ministerios. Nosotros sí. usamos la música como un tema de evangelismo. Y ahí, por eso es evangelista, porque uso la música para evangelizar. Sí. Una estrategia, de hecho, que ahora, si el rap o el reggae o el trap ya no resulta, y resulta la ranchera, créeme que GNS va a ser ranchera. Porque la música para mí... Sí, la música para mí... Está en un segundo plano, hermano. Es una el herramienta. Rapero, exacto. El rapero ya murió en mí. Yo no soy rapero y soy hijo de Dios. Y hago rap para rescatar jóvenes. Hace un tiempo me iba a cortar los dreadlocks. Me lo iba a cortar porque pensé que a lo mejor la gente no venía porque yo tenía dreadlocks, ¿ya? Y decía, ojo, la gente, me le, le estoy haciendo caer a la gente, señor, me los voy a cortar. Y un pastor me dijo algo muy cierto. Me dice, me dice, GNS, pero ¿tú quieres llegar a los adultos? ¿O quieres ganarte a los jóvenes? Y yo dije, no, pues a los jóvenes. Ananay, ese guapo, ese varón. Eh, yo dije, claro, yo quiero llegar a los jóvenes. Y, y me dicen, los jóvenes te van a amar así. El día que tú te cortes, los dedos ya no te van a querer mucho. Y claro, ha sido así. Y cada vez que nosotros vamos a, a un... Una vez fuimos a buscar una jovencita de la iglesia con mi esposa. Y, y ella se sentía orgullosa de nosotros de quién éramos nosotros. Ella le decía, eh, mire, mire, ese es mi pastor, mire cómo es mi pastor. Entonces, esas cosas son lindas, hermano. Esas cosas son lindas. Entonces, eso es lo que me está pasando, hermano. Eh, hoy en día, junto a mi esposa, la familia acá de el remanente. Y ya no caben los muchachos en tu casa, me platicabas. Ya requieren de un ya. local más grande. Nosotros tenemos, no tenemos lugar, no tenemos como tal una iglesia. Eh, vivimos un proceso muy difícil. Sí. O sea, no difícil de Dios, ya, no puede ser difícil porque vimos la mano de Dios, aunque en el proceso igual nosotros nos quejamos, muchas veces yo quise como abandonar, porque teníamos una iglesia, un lugar bien bonito, teníamos, sí. estábamos construyendo un, un estudio de música, eh, teníamos escenario, las luces bien acomodadas, habíamos comprado sillas nuevas, estábamos soñando con ampliarnos, crecer más, y como no era nosotros arrendábamos, el señor, el, el dueño nos quitó el lugar. 
Wow. Y, y nosotros quedamos tristes, pues hermano, quedamos en la calle, entonces era verano. Yo les dije a los hermanos, bueno hermanos, nos vamos para la calle. Y empezamos a hacer todo el verano, diciembre, enero, febrero, marzo, el, hasta casi abril, un poco abril creo, y nos, lo hicimos en la calle, en, la, en, la, en el parque, abajo de un árbol, empezamos a adorar a Dios, y yo creo que Dios empezó a ver nuestra fidelidad. Y ahí empezamos, hermano, a creer. Hubo gente que igual se fue, como también quedaron los firmes, eh, y nos cambió. Dios nos dio un lugar, eh, no es nuestro, pero arrendamos por hora pero sale, igual sale un poco pesado. Los días domingo, por ejemplo, tenemos que pagar alrededor de 50 dólares, poquito más, 60 dólares por wow. día. O sea, wow. Serían 6 por 4. ¿Body cuánto es 6 por 4? Bobby, 6 por 4. 24. Ya, 240 sí, sí. dólares. Eso, carnal. Si sí sabe hacer cuentas el Bobby. Ya sabe, carnal. Oh. <risa> Entonces son 250 dólares por solo los domingos, hermano. Neta, Neta hermano. está más Entonces, caro que aquí, brother. Oh. Yo consigo aquí un lugar de los ancianitos por 50 dólares para hacer un servicio de iglesia, pero por hora o todo el día. Eh, no, pues te lo rentan por unas cuatro horas. Ah, pues nosotros tenemos que pagar por dos horas. Wow, está súper caro. Disculpa, está súper caro. Exacto, exacto, exacto. ¿Cómo le hacen? Hermano, la gente, hermano, ofrendan, Dios. Eh, hermano, ¿para qué nosotros no? Nosotros, hermano, eh, hermano, Dios nos da a veces, yo vendo pistas y a veces la pista toca meterla para el reino de Dios. O sea que Dios nunca nos ha fallado, hermano. Los hermanos, la iglesia, hermano, muy dadivosa, han, han aprendido a sembrar para el, para el reino de Dios. Pero nos alcanza solo para el domingo. Porque imagínate, nos fuéramos el día viernes al mismo lugar, tendríamos que tener 250 dólares más. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. ahí estamos, estamos esperando en el Señor que, que poder tener algún... Pero, pero les has enseñado bien, porque sí. hay iglesias que aún así no pueden porque la gente no ofrenda, no diezma, no etcétera. Quiere decir que les has enseñado el evangelio como debe de ser. Sin duda, hermano, sin duda nosotros, en mi hermano, somos poquitos. Y yo creo, que, yo creo que nosotros debemos dar pasos de fe como hombres de Dios, hermano. ¿ya? Eh, nuestro sí. lenguaje tiene que ser muy diferente al del mundo. Porque nosotros, por ejemplo, yo he estado con, con amigos que están trabajando en la obra de Dios también, pastores, y me preguntaban cuánto yo pagaba en el lugar antiguo que estaba. Yo pagaba 500 dólares mensuales. Mensual. Éramos, mensual. Ah. Mensual. Ya 500 dólares mensual, y, pero teníamos todo, toda la iglesia para nosotros. Y, pero éramos súper pocos, hermano. ¿ya? Y muchos me decían que yo estaba loco, que era una locura, cómo pensaba, que me fuera a arrendar una sede social nomás. Y que, como todos lo hacen, hermano. ¿ya? Entonces, yo dije que no, pues, es que si yo me metía a una sede social, me iba a acomodar. Iba a ser cómodo para mí pagar 20 dólares. ¿Me entiendes? Iba a ser muy cómodo y no iba a actuar en fe. Entonces, estas cosas a mí me hacen llevar a actuar en fe y a mover, porque yo quiero agradar el corazón de Dios, hermano. ¿ya? Claro. Y, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar el corazón de Dios. Ey. Entonces, si Dios me ve cómodo y como que no, hace 20 dólares nomás, ofrenden y ya, y, y me ve cómodo, no voy a agradar el corazón de Dios, porque Dios siempre te va a mover a más, hermano. Ey. Dios siempre te va a desafiar 
a más. Por eso creo, yo no creo en el diezmo, yo no, no. creo en el 10%, yo creo en el 100%, porque Dios te desafía a darlo todo, no solo el diezmo, sino que darlo todo. Amén, hermano, amén. Eso es bien cierto, porque todo el dinero que, que recibimos es de Él. Nada Amén. es nuestro, nada es nuestro. Y nos queremos hacer ronchita con 90%. <risa> no, carnal, le decimos a Jesús porque es nuestro hermano, ¿no? No, carnalito, sí. este es mío, ya te di tu 10, tus 10 pesos, aguántese. <risa> sí, hermano, sí. Entonces, cuando tú tienes una vida de fe, hermano, estás agradando el corazón de Dios todo el tiempo. Es como cuando te levantas en la mañana y no tienes para comer. Gracias sí. a Dios, porque yo me voy a comer una hamburguesa. Y Dios así, pero si como, ah, este chino no tiene para comer, pero agrada el corazón y Dios mueve los, los soldados del cielo a tu favor, hermano. De verdad. ¿Dijiste yo, este, yo este chino? ¿Dijiste este ¿Sí? chino? Este chino, sí. Es que mi esposa, es que mi esposa es colombiana ya, y en, en, en Colombia a, la, a, lo, a, lo, a los jóvenes o a alguien le dicen chino. No, chino, ven. Este chinito, cuando son pequeñitos le dicen chinito. Así que Bobby es chinito para ti, para mí, porque está más joven. Bobby, ¿cuántos años tienes? 24 años recién cumplidos. Eh, chino. Ah, un chinito. Un chino, un chino. Y sí, es ver mis ojos. Deja mandar unos saludos de volada. Eh, a Choca HR, hola brother, Edwin Inca, a Baruch. Bobby está aquí, también a Vivi Vaquiro, Café Companito 502, Angélica Kika, Juvenal Contreras, GNS, ah, pues aquí estás tú también, brother. Uh -huh. Déjenos sus comentarios y si quieren hacer unas preguntas, pónganlos aquí en los, a donde, sí creo que alcanzo a ver todos. Brother, quiero pasar unas fotitos de volada y nos vamos rápido porque el tiempo vuela increíblemente y nos haces los comentarios a ver dónde estaba, ¿sale? Ahí, el guapo. No te oigo. Ay, oh, se cortó. ¿Por qué se ahora cortó? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, oh, sí. ahora sí. Ahí estábamos en una casita que teníamos en, en, en Esmeralda. Es, hermano, esa fue la primera fotografía cuando hice mi primera canción de rap, hermano Cristiano. Ah, es tu primera. Órale. Esa fue la sesión fotográfica. Mi hermano sabía, mi hermano sabía comprar una cámara. Eso estamos en el año, hablando del año 2009, 2008, yo creo, hermano. No, y ya, ya llovió. Compró, y se compró una cámara y me dijo, ven, entonces hace una sección fotográfica y salió eso. ¿Y acá? Ahí estoy, en Balneario Camboriú, en Brasil. Había ido con un concierto, habíamos can cantado en el año 2013. Fuimos a Brasil a una cruzada por diferentes ciudades. Y fuimos a ese lugar que era maravilloso, hermano. Era como, como estar en Miami. Aunque no estaba en Miami, pero yo imaginé estar en no, Miami. No, es precioso ahí. Brasil, y, mi, y... mi hijo ha ido ahí y dice que es precioso. ¿Al balneario Camboriú? En varias partes hay en Brasil. Sí, no sé sí, si sí. haya ido a ese balneario. Sí, se llama ah, balneario y... Camboriú. ¿Y cantaste ahí, mi hermano? Cantamos ahí en una iglesia. Estuvo maravilloso, hermano. Wow. Gloria a Dios. ¿Y aquí? <coughs> Ahí estamos en Copiapó, estamos en un concierto, eh, hermano, esta es la segunda vez, esa había sido la segunda nación que yo había visto a Alonso, yo lo conocí a Alonso en septiembre del 2013, un 18, hermano, justo en esta fecha, hermano, 15 de septiembre. Sí, 
En esta fecha. Este día. Este día. Sí, vamos a imaginar, vamos a imaginar. Pero era septiembre. Y nosotros conocimos en Bogotá en el 2013. Y ese es el concierto que están viendo ahí fue en noviembre en Chile. Y ese día, al, al que ven al lado, es Luchito. El ¿Usted de, conoce el a Yalop? De... ¿A Yalop? No. ¿La banda Yalop? Ya una no, banda de reggae. Ya, el que está al lado mío, a mano izquierda mía, es, es el pues. Él, él cantaba con, con Rapper One. Y ese ah. año se dividieron y Luchito lo sacaron y me quedé yo cantando con Alonso. Sí, a su máquina. Es el lindo recuerdo. Comenta, hermano. comenta. Eso fue en el DF, hermano. Ah, ¿de veras? Sí, hermano. Eso fue un dónde? concepto que, que hizo el Rishi, que propiedad de Dios de México. No sé si lo conocen. Eh, Bonnie lo ha de conocer. Sí, ah, lo conoce ya. Entonces, sí. el Richie hizo ese concierto. Fue la primera vez que Radical People iba a, a México. Y yo lo acompañé ese tour. Bueno, yo cantaba al lado de, de Alonso. Hacíamos los coros. Yo le hacía los coros. Ese concierto fue increíble, hermano. ¿En qué año? En el año 2014. Fue la primera Ahora. vez que Radical People tocó en, en México. Y recuerdo ese día estaba, estaba invitado Marto. Ajá. Y, y no me acuerdo quién más. <risa> ¡Wow! Gloria a Dios. Deja ver quién más nos está poniendo comentarios. Bendiciones, Rapso. Brother, gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias por apoyarnos. Carnales, sí, nos dijo Carnales el Rapso. Bendiciones, Carnales. Órale, estamos Y aquí. Y, está y aquí quién, a ver, ahí vas con Rapper One, ¿Eh, ¿dónde, en qué ciudad están ahí? Hermano, ¿sabes qué? Hermano, está mostrando pura, pura historia que nadie sabe, hermano. Mira, bro, ese, A mí ese, me gusta ese, rascarle ¿verdad? al profundo para sacarlo lo, bien, lo que tiene de la araña. Está buena entrevista, me gusta. Hermano, Así somos mira, en, el, en México, tú sabes. Aquí estamos en Perú, hermano. Ya, aquí estamos en Perú. En casa esta, de Hermano, mira, escucha lo que yo te voy a contar. Este iba a ser la carátula de un disco que estaba grabando con Alonso, que se llamaba La Ruta 777. Sí, hermano. Oye, así hay una película de Cantinflas, ¿no? ¿Cómo? Una película de Cantinflas que se llama La Ruta 77. ¿Verdad? Agente 777. Agente. Sorry, sorry, perdón. Y este, y este, bueno, este lo íbamos a usar para, para la carátula del disco. Porque, bueno, con Alonso en el 2014 viví con él en Perú un año sí. y viajábamos viajamos mucho, hermano. Wow. Y de hecho, wow. que hicimos, alcanzamos a hacer esa canción: Esfuérzate, sé valiente, no te manides, eh, eh, Hicimos otra para ese disco que iba a ser, pero después no nos salió el disco porque no no se dio el tiempo, eh, justo cuando él, Alonso, yo vivo con él y viajábamos, él empezó a despegar muy fuerte la música, y sí. yo me, me vine de Perú, no por haber peleado con él, sino porque a mí me dio asma, ah. me dio asma, eh, por la tierra, el polvo de Perú me hizo mal, ah. y tenía que salir del país, la doctora me dijo que el, el ambiente no era para mí, ah. me tuve que ir con todo el dolor de mi corazón, y me no, regresé pues, sí. a Chile, y ya, pues, ahí quedó el disco, pero así se iba a llamar la ruta 777. 
una pregunta personal, brother, si se vale. Porque yo, yo, yo no sé, yo no soy rapero, no soy músico, no sé nada, nomás, nomás me junto con ustedes, porque somos hermanos en Cristo. Pero yo, sí. no, yo no sé nada, yo nomás canto en latina del baño, ¿ok? Sí. Cuando, cuando estuviste con Alonso allá en Perú el año, ¿cómo es que un rapero como Alonso o un rapero como tú, eh, eh, aprendiendo de Alonso, ¿Cómo, se, ¿Cómo Dios los bendice económicamente? Eh, ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive más bien la pregunta? ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿de dónde sacan el dinero, pues? Para, para ah, ser más ya. pelón. Sí. sí, hermano, mira, hoy en día hay muchas maneras. La música hoy en día te, te, te da la posibilidad de poder un poco monetizar tu música. Eh, a veces cuando te llevan a conciertos te dan tu ofrenda te pagan, ¿verdad? te pagan, si se puede decir así para poder ir eh, sí. y así vendiendo discos playeras eh, rebuscándola, yo soy por ejemplo yo, cada uno busca lo suyo ya eh, sí. ejemplo Alonso era muy parecido a mí porque Alonso era productor de música y él tenía sí. su trabajo ahí y grababa y producía. Yo también, yo soy productor musical, hago pista, grabación, mezcla, hago videoclip, fotografía, todo lo que tenga que ver con producción musical, yo lo sé hacer. Ah. Hasta la distribución de la música. Y ese es, como, ese es como nuestro trabajo hoy en día, pues. Y lo que cuando tú dices pista, te refieres a algo, yo he oído que le dicen beats. Sí, en instrumentales, sí. Ah, ok, ok, esa es la pista. Esa es la pista, pues. Órale. ¿Y este galán? Ahí está, pues. Ahí estaba, pues. Mira, hermano, eh, hubo un tiempo que a mí me pisé una marca de ropa. En el 2015 que se llamaba Clan Homie. Y Ajá. ahí estaba sacándome la foto para el gorro. Pues. ¿Ellos te patrocinaban o tú los patrocinabas sí. a ellos? No, ellos me patrocinaban, me daban ropita y yo solo me sacaba la foto y ellos Ahora. la usaban para la marca de ropa. Sí. ¿Y, ¿Y es marca de chilena o de otro país? No, peruana. Ah, peruana. Sí, y esa marca está como muy, tiene mucho que ver con la, con el freestyle. Ah, se llama, órale. Se llama Clan Homie, Clan Homie. Oye, ¿y no andarán buscando un gordito que no es rapero para que lo represente? Yo creo que sí. ¿eh? <risa> te, quería te quería llamarlo nomás. No, nomás estoy bromeando, tú sabes. <risa> Oye, ahí estabas muy, muy joven. Muy joven. Eso fue en el año 2017. Estábamos oh, no. en Cali, Colombia. ¿Con el, con el Aram? Con el, perdón, perdón, Aram. Pues la va a ver al rato y me va a empezar a decir, oye, ¿por qué dijiste? Porque... <risa> Mis respetos, Aram. Sí. Aram, Aram ha sido una clave para mí, hermano. Un, un... Con él hemos viajado por muchos lugares, hermano. Con él hemos ido a Argentina acá en Chile, estuvimos en Ecuador, viajamos harto en bus, estuvimos en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia, hermano, en México, hemos hecho tour también con Aram. No, Aram está, está... se ha metido por todos lados. Sí, claro. Y con él, bueno, ese día, ese día estábamos ahí en Cali, Colombia. En una ciudad oh. que se llama Cali, Colombia. Órale. Cali Streets. Y yo pensé que estaban en Torreón, dije, se parece que es en Torreón un evento ahí, pero no. ¿Y aquí qué pasó ahí? 
Nah, este es un festival que se hizo acá en, en, en Santiago, en, un, en Maipú, en un 5 de diciembre. Un festival que se llama Jesús Fest. Órale. ¿Es de la misma marca? No, es una gorra que yo estaba vendiendo hace años, hermano. Se llama oh, One Love. One Love, como sí, que lo usas mucho en tu. Cuando las cantas. Canciones. Sí, en las Exacto. canciones. ¿A, a, ¿Alonso también usaba One Love o no? No. Él decía amor falla. Sí, 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 es cierto, sí. <ríe> y More Charlie, Charlie Bless, ajá, y Charlie Bless tiene la suya también. Que ahorita no me acuerdo cuál es, pero ya. Yeah. <ríe> A ver, Colombia. Sí, es un tour que hicimos en Colombia. Diferentes oh. lugares tuvimos. Órale. Órale. ¿En qué año fue ese? Ese fue en el año 2017. Ah, órale. ¿Y aquí? No sé quién es ese loco. Ah, no eres tú, ¿no? Sin pelo. Sí, yo soy. <risa> sí, estaba más flaco. Eso fue en el año 2018. Yo estaba viviendo en Bogotá y teníamos una banda, habíamos armado una banda para ir a un concierto en Cali. Y ese día me tomaron fotos para en, ahí en la sala de ensayo. ¿Y tenías los dreads ahí o estaban escondidos? No, 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 no tenía mi dread. Después de eso me puse dread. Ya me lo había quitado, había tenido Drello en el 2016, 2016, oh. 2017, en el 2018 me los quité. Ah, órale. Y ahora me los puse nuevo. Aquí con tu señora esposa. Uy, ahí estoy con mi esposa. Ahí tenía el pelo negro yo, mi esposa no sabía que me lo tintaba. ¡Ay! ¿A poco ya blanco, brother? Ahora estoy canoso, pues. ¿A, po cuánto, a, cuánto son, a dónde tienes 43 años, no? No, está loco, yo tengo 37. ¿En serio? Sí, hermano. No, no te pases, ¿en serio? Sí, porque ¿cuánto mensaje que tenía? Pues yo te oí en un vivo que estabas diciendo que estabas que, que viejo, creo que fue ayer, ¿no? Yo dije, no. y me dice mi esposa, pues ¿cuántos años tiene? Mi esposa con lo poquito del que ya perdió el español dice, pues ¿cuántos años tiene? Digo, pues no sé, yo creo que tiene como 40, ¿no? <risa> No, no, no. Aquí el joven eres tú, hermano. Yo, tú sabes que yo tengo 62, brother. Pero usted representa como si fuera de 20. Ah, porque me río mucho, nada más. Claro, tiene, tiene, tiene espíritu de, de juventud. Pues muy guapa tu esposa, nos la saludas sí, y a, tu, a tus babies también, ¿ok? Con todo respeto. Mi esposa muy linda, hermano. De, muy ellas, guapa, dices que es de Colombia, ¿verdad? Ella es de Colombia. Yo viví en Colombia también. Es que malo viví en muchos lugares. Oye, ¿y no tiene una hermana? ¿No tendrá una hermana para mi brother Bobby? ¿Una sierva? No, no tiene hermana. No, ya no hacemos recomendaciones, hermano. Una prima. Una. Ah, va a preguntar, va a preguntar. Para que lo hagamos colombiano al Bobby. Al Bobby lo mandamos a Bogotá. Ándale, sí, un ratito, para, para que, que aprenda. Para que se haga el Bobby. Para que se para haga, que se haga, eh, se haga bachatero. No sé qué hacen allá, hombre. <risa> <risa> y libre, libre. Un otro concierto, ¿verdad? No, esa es la, la carátula de, un, de una canción que ah. saqué, que se llama Libre. No sé si la he escuchado, pero esa canción me gusta mucho más. Sí, creo que la tengo por aquí. Nomás que yo quisiera tener cinco horas para pasar todo lo que tú tienes. Y aquí, ¿qué pasó ahí? Es un, es un Fiat que hice con una de las raperas más 
más conocida de Perú, se llama la Sky Sapien. Sky Sapien, órale, de Perú. Este sí este. con el Comando G, ¿no? Ahí sale Comando G, ahí salen varios, hicimos un proyecto bien lindo de diferentes naciones, eh, y ahí hicimos un video y todo, y salió Unity Nation. Pero no salió su hermana de Comando G ahí. No salió, pues, andaba con Bobby, creo. No, <risa> vas a ver, <risa> dice que no. <risa> rapea ella también, ¿sabías? También rapea, claro. Yo, yo les flow, entrevist... los entrevistamos la vez pasada y yo me quedé sí, sorprendido. Sí. ¿Sí? Sí, y este brother, oye, ahí estás bien metido en el espíritu. Sí, sí, hermano. Bueno, ahí, ahí lista esclavo algo muy, muy... No sé si privado de mí ya, pero es algo que yo amo mucho, hermano. Yo, yo más que cantar rap, a mí me gusta administrar la alabanza o la adoración. Es lo mejor. Sí, bro, me encanta. Y... Es, ahí, ahí sí hay flow, pero del espíritu. <risa> sí, hermano. De hecho, que en los conciertos, en los conciertos que yo que hago, hay momentos de estos, de adoración también. Y quedo, todos quedan así como que, ah, ¿cómo así? Que un man con Drello va, va a adorar a Dios, así. ¿Cómo no? Hasta con más. Mira, aquí tengo un pedacito de una que tú tienes que me gustó mucha. No, te va, no se vayan, eh, audiencia, porque mi brother hace de todo. pude quitarle el sonido a mi micrófono al tuyo no, como ves, está buena no nomás hazme con la cabeza porque tu micrófono lo, lo cortó está tremenda, a mí me encantó cuando débil yo soy fuerzas tú me darás cuando perdido yo ande tú me guiarás lo siento. Mi deseo será. No tienes el pianito ahí. No tienes el pianito ahí. Creo que sí, hermano. A ver, pero. A ver si suena. Estamos en un no. Porque yo, yo te he visto que a la vez que estás hablando, tú estás cantando. Porque yo, yo te he visto que. Uy, me callo. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Este. Este. ¿Se escucha el piano? Sí, sí. Cuando débil yo soy, fuerzas tú me darás. Cuando perdido yo ande, tú me guiarás. Mi deseo será verte cara a cara y no habrá temor. Contigo yo soy no estar, no puedo vivir Wow. Praise God. Aleluya en inglés. Praise God. Y aquí, mi brother. 
Eso fue un viaje que, que hice a principio de año, no, no, hace como tres o cuatro meses, a Perú. Estamos ahí predicando en un lugar que se llama... ¿Cómo se llama? Perdóname, señor. Allá en... ¿Cómo se llama ese lugar? Si el pastor Cali me ve, me va a matar. ¿no? Sechura. En Sechura. Sechura. Se un lugar que está ahí cerca de la, de la frontera de, con Ecuador. Órale. Y aquí, mira quién anda otra vez ahí. Ahí, ahí estamos en San Antonio. Estamos predicando en el puerto de Valparaíso con el movimiento God in the Streets. Tú eres el representante de God in the Streets en Chile, ¿verdad? Sí, yo soy el presidente, el líder. Ok. Y ahora que este Rapper One era el que inició este movimiento, ¿verdad? Exacto. ¿Quién quedó ahora de jefe, como quien dice, internacional? El pastor Renan, pastor Renan, un amigo de nosotros de Bolivia. Ah, Okay. Sí, él está encargado de, 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 de dirigir estos momentos junto a su esposa, el movimiento Guy in the Street. Ah, ok, gloria sí. a Dios. Aquí, pues, lo mismo del director sí. de Guy in the Street en Chile. Uh, por primera vez en Costa Rica, ¿cuándo? En el 22, ahora en... Oh, va a ser ahora apenas, sí. viene, viene. Claro, en octubre. ¡Wow! En octubre va a ser la... la la cruzada de evangelismo allá en Costa Rica, hermano. ¿Con quién? Con el favor qué... de Dios, nos vamos. Con el favor sí. de Dios, vamos. ¿En qué iglesia va a estar? ¿O en dónde un estadio? ¿Dónde van a estar? No, no, no. Va a ser, eh, lo que pasa es que va a haber una cruzada de, de evangelismo de Gary de Street en, en octubre ya, en, en Costa Rica. Eso va a ser en, en diferentes lugares, en la calle, en escuelas, en hospitales, en una esquina, y va a haber un concierto principal que va a ser el día sábado. Pero de lunes a sábado vamos a estar predicando en las calles, en lugares donde probablemente muchos no van a predicar, ahí vamos a hacer luz. Ah, muy bien. Ok, fabuloso. Y aquí una del recuerdo también. Mm. Sí, ahí estamos en Torreón, en Coahuila, estamos con mm. Chuy, la Matatribu, está Apóstolo del Rap, está Caporal, está uh -huh. ahí el ABC, el Mike, el mensajero, uh -huh. Charlie Bess, hey. y el y el Big Boy Capitán Radical People. Ey, órale, órale, está bueno, en el 18. Aquí yes. también, este fue otro, ¿no? Hip Hop. Ese fue en el 2014. Caution. Sí, Hip Hop Caution. Órale, sí, pues. wow. Ahí oh, Ahí mira, juegan <risa> soccer también. Ahí están. Nah, con... esa, era, esa fue la foto, lo más, hermano, ni jugamos. <risa> Creo que le, le dije a Laram, oye, ¿y juega soccer? Sí, dice. Esa <risa> fue la foto nomás. Y ahí está con... Ya... ¿Cómo se llama? Mi... Yeah, okay, Yemán, sí. Yemán. Sí. Estamos con Hola. Yemán, no sé. Ahí estamos en, en México, pues. ¿En Torreón? Claro, estamos enseñándole unos pasitos de fútbol ahí a los mexicanos que aprendan. Creo que fue esa vez que, fue esa vez que le ganamos 7-0, creo. Oh, ya se viene el mundial ahora en unos meses. Un mes ah, nosotros, o... nosotros no vamos al mundial, hermano. ¿Por qué? No, no clasificamos, hermano. ¿En serio? No, lo quedamos No importa. Bueno, pero sí lo ven en la televisión, ¿no? Exacto, sí, claro que sí. 
Bueno, hola Aram, ya nos vamos a pasar a la que sigue. <risa> Esto a mí me llamó la atención y se lo comenté a mi esposa porque lo que pusiste y dije, y mi esposa dice, ¡Ah, ¿qué? ¡Oh! Ya ves que las mujeres son más sentimentales que uno. Ah, sí. ¿Platica bueno, un poquito? Te sí, te cuento la historia. Mis, pa mis papás, eh, cuando yo... Cuando yo estaba en el, en el peor momento de mi vida, así en, en adicciones, mi papá eh, engañó a mi mamá con otra mujer, ¿ya? Sí. Y eso trajo un, un, un tiempo, una temporada en mi vida muy horrible como familia. Había momentos muy difíciles que mi papá quería suicidarse porque mi mamá no lo perdonaba. Mi papá hacía cosas súper raras. Eh, no estaba Dios en nuestro hogar. Estaba sí. destruido totalmente, yo también estaba muy destruido. Eh, fue una época muy tenebrosa, hermano, muy difícil para mí, porque yo también me estaba separando, también estaba, estaba viviendo un momento muy crudo en mí, y también ver esta situación de mi familia fue difícil. Y bueno, yo, yo hablo esto abiertamente porque es un testimonio. Claro. Y mira que con el tiempo, mi mamá nunca lo, nunca lo quiso perdonar, mi papá sí. siempre estuvo viviendo en la casa, pero nunca dormía con ella, no se abrazaban, mi mamá lo odiaba con todo su corazón. Wow. De hecho, a mí cuando, cuando me preguntaban en esa época cuándo yo me iba a casar, porque como era soltero, sí. y era viejo y soltero, y toda la gente te presiona, así que hermano Bobby, no te preocupes, tranquilo, que te molesten nomás, <risa> quédate soltero nomás, cásate a los 40, varón. No, 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 es muy tarde a los 40. Ya, ya, bueno, ya, ya. La cosa, la cosa, la cosa es que eh, yo decía, le decía mi respuesta cuando me molestaban, yo les decía, cuando mi mamá perdone a mi papá, yo me voy a casar. Pues yo, la, yo, yo lo decía de manera sarcástica, mm. como que eso no podía pasar. Eh, con mi mamá tenemos una afinidad muy linda, que somos como amigos. Eh, en esos años mi mamá me confesó cosas muy fuertes que yo quedé loco como hijo, wow. ¿verdad? Porque no espera que mamá esté con otro hombre ni nada de eso, ¿verdad? Claro. Entonces cuando yo sufría mi corazón, hermano, porque yo, yo salía a predicar a diferentes sí. lugares, Dios me usaba en diferentes naciones, pero en mi casa era un caos total, hermano. Y yo no comprendía, a veces, Señor, ¿cómo así? Que yo salvando matrimonios, salvando jóvenes, pero en mi casa destruida. Entonces, bueno, yo tuve que salir de Chile, llegué a, a Colombia y un día mi mamá me empieza a depositar un diezmo y yo, yo ya sabía el llamado que tenía, yo sabía que iba a volver a Chile, yo, no, no sabía que iba a volver a Chile, verdad, pero sabía que en un momento Dios me iba a usar en el pastorado y, y, y mi mamá me decía que yo era su pastor ah. y, yo, yo, y yo decía, pero mamá, tú no vas ni a la iglesia y me está diciendo que soy pastor. Y me dijo, hijo, yo quiero empezar a ir a la iglesia, a buscar de Dios. Y eso para mí me caló el corazón, porque yo, mi mamá fue la que me presentó el evangelio a mí. Yo nunca vi a mi mamá fumando, pero en el mundo sí lo vi, hermano. ¿Me entiendes? Sí. Eh, cuando ni mi mamá me dio el ejemplo más grande, mi mamá era para mí la Katherine Kuhlman. Entonces, yo cuando me fui al mundo también, las drogas y todo, mi casa también cayó en eso, hermano. Mi familia wow. entera, Satanás, la salandió, hermano. Wow. Y, era, y a lo mejor no se drogaban, pero fumaban, tomaban alcohol, mi casa se prestaba para la fiesta, y así. Sí. Entonces cuando yo estaba en Colombia, y mi mamá me empezó a decir, pastor, y yo bueno, dije, bueno mamita, está bien, le recibí el diezmo, me servía mucho para, para sobrevivir. Sí. Y cuando llego a Chile y empiezo a, a, a pastorear, 
en sí. mi casa, hermano, en mi casa. Y mi mamá empieza a, a ir a los cultos, a empezar a congregar, pero ella no quería nada con mi papá, ella quería servir al Señor y olvidarse de eso. Ella quería, <risa> pero ella lo único que quería es restaurar su vida con el Señor. Ella nunca se preocupó de, en esa área que Dios le iba a hablar. Sí. Entonces llegó el tiempo, la temporada donde ella... Eh, empezó a sentir la necesidad de pedirle perdón a mi papá y Jesús empezó a sanar su vida hermano y vivimos un retiro espiritual un encuentro eh, donde Dios sanó todo hermano sí. mi mamá perdonó a mi papá mi papá la perdonó a ella se abrazaron, mi papá le pidió perdón wow. y Dios empezó a hacer todo nuevo hermano y ellos decidieron volver a casarse y yo los casé hermano wow y ahí wow. lo estoy casando yo pues Wow, qué, qué bendición, brother. No, Dios de veras, y te hizo el paquete completo. Sí, hermano. Y, y, bueno, ahí estoy con mi esposa al lado, pero ah. sí, al lado está mi esposa. Wow. Pero, hermano, eso, yo, de hecho, yo venía llegando de un viaje de Estados Unidos. Ajá. Y cuando los casé, yo no sabía, fueron mi primer casamiento, fueron mis papás, hermano. <risa> y tú ya estabas casado. Ya ves que decías claro, que, no, pero tú decías sarcásticamente que cuando ellos, sí. bueno. Cuando, eh, yo, cuando yo, yo me iba a casar el día que mi papá, mi mamá perdonara a mi papá. Ándale, Entonces, ándale. Y tú ya sí. te les adelantaste. Y yo me la adelanté, hermano. Y esa, esa es la foto de, de ese día. Y, y hermano, y, y se aman de una manera que... Nah, hermano, es loco, brother. Y se besa, y yo quedo loco cuando los veo, cuando los veo besándose. Y yo quedo loco, hermano, es que yo digo, no, señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. ¿Verdad Por que eso el señor... Yo, yo, hermano, dime. Habla, 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 brother, habla. No te digo que yo creo que el que Dios restaura los matrimonios, hermano. Eso te iba yo a decir, precisamente, me... ¿verdad que sí? Claro. Wow. <risa> Aquí mi brother. Eh, ese es mi israelito, hermano. Ah, mi tu israelito. Esa es ese la, la promesa del Señor, hermano, para mi vida, hermano. Órale, sí. sí. Y, 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 y no le van a cambiar el nombre a Jacob, se queda Israel. No, Israel no más. Anda. Salín. <risa> y esta, ahí también me tuve que ir muy profundo ahí. ¿Quién será ese muchacho de camisa rayada? Ese soy yo, hermanos. Ahí estaba, rapistío rapero, hermano, según yo. Ah. <risa> sí. Bautizándote. Sí, yo tenía 14 años de edad, hermano. ¿Y con pelo, alguien dijo, de, de hongo de o de chongo? Boy. De los Bacti Boy. Ah, de... <risa> Órale. <risa> Órale, está bueno, mi brother. ¿Cuántos años tenías, dices? ¿13? 14 años. 14, wow. Sí, fue cuando entregué mi vida a Cristo, hermano. Oye, yo tenía una pregunta acerca de esta, porque ARMC, yo le cambio las letras a los, a los cantantes, ya me di cuenta. <risa> eh, ¿No tiene una igual así que dice ven a Cristo, homie? Claro, sí, pero la versión mexicana. Ah, y esta es la versión sí. chilena. Exacto, porque si te das cuenta, le gorro dice Chile. Sí, qué bueno. Oye, están suaves las playeras. ¿A cómo las vendes? No, ya ni vendo eso, hermano. Ya se ¿Ya va. ¿Ya no? No, ya no. Oh. 
Bueno, vámonos a lo que sigue entonces. El dibujo ya nos platicaste, un sí. brother de Colombia. Sí, me lo hizo. Órale, buen, buen dibujante. Y aquí, mira, sí. ¿a dónde están ahí? Ahí estamos predicando en un barrio, eh, eso fue a, a principios de este año. Eh, y, y después de un retiro de buscar al Señor, salimos a, a evangelizar a las calles, a anunciar ahí, a Jesucristo. ¿Ahí en Chile? En Chile, cerca ah, de Uyo. Órale, gloria a Dios. Se acabaron las fotos. ¿Qué te parece si paso una cancioncita tuya? Ah, porque ya se está haciendo tarde y yo soy bien colgado, brother. Está bien, está bien, está súper bien. Mira, esta me gustó mucho, es una de las viejitas, pero me gustó, ahí va, ¿eh? Gloria a Dios. 
Súbele al volumen. Súbele al volumen, my friend. Rap, rap, rap. Rolo, no, no. Rolo, o sea, yo... Bueno, o sea, de verdad que musicalmente, como dicen, honor a quien honor merece y usted no solo rapea, hermano, la neta, usted canta y chidoto, ¿eh? La neta que... No, así, o sea, sin palabras, la neta, me hice chiquito. No manches, carnal, no te agüites. No, no, no. No, 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 de verdad que sí. Mi respeto, o sea, hace falta un buen... Un buen reggae también de este lado. Acá tenemos en México dos hermanos que personalmente consumo mucho sus letras, su estilo. Es este Prison One y Efer777. Pero no, la neta usted sí, Jesús. Ahorita me pongo a descargar sus rolas, va a ver. Está bien, hermano, eso muy bien. Apoyar, apoyar. Eso es muy importante, hermano recibir apoyo de parte de ustedes. Igual les voy a mandar la cuenta de Paypal, cualquier cosa. Va, va, va. <ríe> y, y bueno, bueno, yo tenía una pregunta, hermano. Hace rato que veía yo una imagen. Sí. Eh, al menos ese es mi sentir, ¿no? Mi deseo, mi, mi motivación. Que... ¿Qué compromiso siente usted con la juventud cristiana? No los que aún no conocen, que yo considero también hermanos, porque de alguna manera tengo esa fe, esa esperanza y confianza en que van a llegar a los pies de Cristo. Pero hace rato usted mencionaba de que de alguna manera se alejó. ¿Qué compromiso siente usted con, con la juventud cristiana? ¿O qué les aconsejaría? Pues, eh, ¿qué compromiso? Bueno, yo siento un compromiso de predicar la palabra de Dios, ¿ya? Y siento el compromiso de poder enseñarle a los jóvenes cuál es su llamado y enseñarles y a buscar el propósito por el cual han sido escogidos. Le hablo a los cristianos, a los jóvenes cristianos. Siento el compromiso de poder decirles que Dios es más de lo que de repente el estereotipo de la religiosidad le ha dicho a los cristianos a los jóvenes, porque tristemente hoy vemos jóvenes tristes, frustrados ministerialmente. Hoy en día no hay jóvenes soñando, eh, por lo menos cantar eh, o aprender música, como antiguamente lo era. Yo, yo como te explicaba al principio, eh, y uno de los otros compromisos, bueno, estoy, estoy pensando en la pregunta para no irme a otro lado. Eh, otro compromiso que siento yo es dar por gracia lo que gracias a Dios me dio a los jóvenes, enseñarles, eh, dar talleres, dejar un legado. Yo quiero dejar un legado, hermano. Yo quiero que la gente no me, no me... Mira, yo no quiero que la gente me recuerde por las canciones o por el talento o por la música. Yo no quiero eso. Yo quiero que la gente me, me recuerde por la obra social que yo a lo mejor puedo dejar un joven o, o, o en el legado que puedo dejar en alguna generación, en nuestra generación. Nosotros, eh, con mi esposa, hacemos iglesia para nuestra generación. Nosotros pensamos en las generaciones. No hacemos iglesia pensando en la generación pasada, en lo antiguo. Nosotros pensamos en los jóvenes y ese es nuestro compromiso de poder eh, llevarle a Cristo, eh, o sea, llevar a los jóvenes a Cristo, que ellos puedan conocer al Señor y puedan eh, llevar una vida correcta a los pies de Cristo, hermano. 
Ese es mi compromiso, hermano. Muchas gracias por responder. Está bien, mi hermanito, está bien. Y es el trabajo y la comisión de cada creyente en esta tierra. Exactamente, claro. Cante es que o no cante. Hermano, exactamente. Es que el evangelio, hermano, es tan simple, hermano. Es algo que, o sea, es simple. Eh, nosotros lo complicamos y nos ponemos mismo barreras que, que nosotros podemos, hermano. O sea, el hecho de decir, no, estoy bien, yo no estoy fortalecido, yo casi todo eso está mal, porque estamos perdidos. Mira, imagínate que Dios dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos, al altivo lo mira de lejos. Y cuando yo digo que estoy bien, no me pasa nada, que, que todo va, no pasa nada, que todo chido, carnal, y por dentro me estoy muriendo, hermano, estoy siendo un altivo y Dios te mira de lejos. Pero cuando tú le dices, Dios, ¿sabes qué, Dios? De verdad que me siento mal, estoy débil, Dios, estoy que caigo en tentación. Padre, ayúdame. Uy, hermano, dice que Dios es la debilidad, se fortalece. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Decir a la gente, no, estoy bien. O decir, ¿sabes que Necesito mucho de Dios. Hermano, necesita de Dios. Aunque las cosas anden bien, necesita de Dios. Aunque anden mal, necesitas de Dios todo el tiempo. Y así, hermano, así es nuestra vida. Ahí está el Sebastián Gante. Lo viste. Te, te, te hizo un, un recuerdo de un comentario tuyo. Comando sí, G, sí. Comando G. Saludos saludo hasta Chile, el país donde no comen Chile. Frase de Jerez. <risa> Vas a ver, Comando. <risa> no, o sea, acá, acá de verdad que, o sea, no hay cultura de, 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 de Chile como allá. Todos creen que van a ir a Chile y van a estar la fábrica de los Chiles o el mundo mágico de Chiles. Pero no, hermano. Acá, no, bro, acá no encuentro picante como allá. No hay cultura. O sea, comen picante, sí, puedes comprar aquí. Chile, puedes comprarlo, pero no hay cultura de eso. Acá no hay cultura. Pues. Necesita un mexicano uh. mudarse allá y empezar a plantar este chiles picosos. Exacto. Habanero. Exacto. Mi, mi, sí, mínimo serranito, jalapeño, habanero, sí. Saludos también a Aragante, a Cadete. A Cadete Cori. Cadete Cori, gracias. Qué mala memoria. Mira, conozco tengo. más que ustedes, ¿cómo son así? No son así. <ríe> Híjole, ah, pues aquí mandó saludos también Rap, Rapwin Baruch. Rapwin. El Rapwin. Y tu esposita también. Mi esposa está ahí, sí. Y... Qué bueno, qué bueno. ¿El perro es aquí conmigo o con Bobby? Con Bobby. Ah, bueno. Ah, sí. Está bien, Bobby, no te preocupes. Oh, ya es, nos mandó. Estoy en la calle. Mira, Hollis, aquí ando, dijo Ara. ¿Ya viste? Hollis. ¿Hollis hay? No sé, no sé, creo que así le dice a mi brother GNC. ¿Qué cosa? GNS, GNS, GNS. Yo no dije, yo dije Genese, no, no malentiendan lo que dije. <ríe> Mi brother, este, es un placer, ya, ya me colgué como siempre en el tiempo. Este, ¿tienes algo, hermano GNS, que, que le quieras compartir uh, a raza, desde no creyente hasta el cuerpo de creyentes? Algo que, que tú quieras. No, o sea, trata de... 
algo que tú quieras decir como, como para empezar a cerrar ya el show. Sí, eh, pues, ¿no? Eh, bueno, los hecha. que lleguen a, a escuchar este mensaje, que confíen en el Señor, hermano. Y bueno, yo le voy a dar ahí un mensaje a la raza que hace música, como Bobby y los que están escuchando, la Aragante, Sebastián. No, no, sea, no se desesperen, hermano. No, no pierdan el foque, hermano. Eh, es fácil en este género urbano, cristiano, es fácil desenfocarse y ambicionarse y perder la visión. Eh, pregúntale al Señor por qué lo hago, para qué, cuál es el foco, cuál es el sentido de cantar, para qué escribo, por qué quiero hacer. Entonces, cuando Dios les dé la visión, dele para adelante. Pero si es por ambición, hermano, solo va a gastar plata. Solo va a gastar plata, va a perder tiempo. La ambición lo va a llevar a pagar like. La ambición te va a llevar a perder amigos. Porque la ambición te hace perder amistades. Pero la visión une. Cuando estás en visión, Dios te une a gente con el mismo propósito. Dice la Biblia que el que fiel es lo poco, Dios en lo mucho lo pone. Entonces, Dios te, te, va, te va a poner lo poco. Porque el proceso, el poco. Cuando, nadie te, cuando, cuando grabes tu disco y nadie te vea. Ahí ya está empezando a procesar. Te voy a contar rápido un testimonio. Estaba en Guadalajara. Teníamos un concierto a las 12 de la noche en un bar secular de reggae. Y yo, yo me estaba llevando un momento muy lindo, hermano. Habíamos ido a Cancún. Habíamos teloneado a Tercer Cielo. Había sido espectacular. Y yo ya me creía pero el, el Marco Witt del rap. Y me fui a, a Guadalajara. Y me acuerdo que cuando llegué a, 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 a probar sonido, cuando llegué a probar sonido, afuera del evento, un muchacho me reconoce y me dice, ¿Quién es ese? Y yo lo miro y dije, oh, wow, me conoce. Y dije, oh, como me conocen de tan lejos, estoy acá. Y dije, uh, va a venir esta gente a verme. Y yo estaba, pero en una película súper dura. Y, y, me, y ni siquiera lo invité a comer al muchacho. Me fui con el aram y nos fuimos a comer los dos solos, me acuerdo. Y era las 12 de la noche y le digo, ya Aram, vamos, vamos al bar porque para cantar y nos vamos al hotel rápido, estoy cansado, y aparte que era secular el bar, no era, un, no era cristiano, y no, yo por lo menos, sí me gustaría cantar lugares así, pero venirme, no quedarme ahí conversando ni nada, entonces yo dije, cantamos y nos venimos de una, ya, hermano, y claro, llegando al, al lugar, estaba el muchacho, ¿verdad?, y era el único, el, hermano, era el DJ del bar, los que atendían en el bar, y el, el muchacho era el único, hermano, y yo quedé mal, pues, y yo dije, no, pero señor, ¿cómo así vengo viajando de allá a Ciudad de México hasta Guadalajara y a un concierto que viene una pura persona? ¿Ves? Entonces Dios me recordó que mi, mi visión no son miles, es por uno. Entonces ese día, hermano, le, le hice el concierto de una hora a ese muchacho, y ese muchacho lloraba en su presencia. Y, y oramos por él, yo lo abracé, eh, yo lloré, hermano, porque... Él no sabía lo que, estaba, lo que Dios estaba tratando en mi vida, ¿sí me entiendes? Él, él, él solamente cantó, se sabía todas mis canciones, hermano. ¿Y qué dice ahí? Que nos cuente lo que pasó en las quesadillas. <risa> sí, también. Entonces, eh, esas cosas, hermano, fue, fue para mí un trato del corazón. Y bueno, ¿sabes que fuimos con el Sebastián? Fuimos a, yo estaba pero, llegando. A... Pero primero. Haz lo que Gara Gante te pide, por favor, disculpa. Es que hay dos, hay dos, dos, dos gritos, uno que dice, One Love, y otro que, One Love Original Song, Pleseta. 
Servida, sí. Ara. Vamos okay. ahora con Sebastián. Yo había llegado recién, hermano. Había llegado recién de México. Yo iba con un dolor terrible en, mi, en, en un pie. Me dolía mucho, hermano. Yo creo que el peso tan gordo ya me dolía. Y llegué a México así, loco, con ese dolor horrible en mi pie y cojeaba. Pero había un desafío. Yo quería conocer las pirámides, hermano. Y yo, y yo dije, no, yo me voy a aguantar el dolor, pero me voy a tomar mi foto a la pirámide. Y me acuerdo que Sebastián con Ara me llevaron. Y bueno, tenía hambre, pues, digo, ya, Sebastián, comemos algo, pues, ya, unas quesadillas, carnal. Hicimos el tour, después lo fuimos como unas quesadillas. Y yo, cuando nos sentamos, y llegan, y habían, varios, habían varias gente, ¿no? que iba mucha gente ahí. Y veo un vato y me dice, hey, me dice, carnal. Y hermano, y yo, qué loco, hermano. Y me dice, carnal, carnal. Y yo digo, ¿qué pasó, qué? Y dice, ¿tú eres GNS? Y yo, qué loco, hermano. Y yo dije, eh, pues sí, hermano, y yo quedé impresionado porque dije, ¿cómo llegar en ese lugar? Y claro, hermano, todo emocionado, empieza a llamar a la otra banda, hermano, aquí está el GNS, el GNS. Y estábamos comiendo ahí, hermano, y, y llegan los manos y empezamos a tomar fotos. Y fue algo bonito, hermano, fue lindo. Y yo me di cuenta que sí, en México se escucha la música, pues, y que es una realidad. Hasta se te olvidó el dolor estamos, del pie. Estamos planeando ir a vivir a México. ¿Ah, sí? ¿En qué estado? ¿En qué ciudad? No sabemos, solo es un pensamiento. Órale. Vas a ir sí. ahora en diciembre, ¿no? A, a la con capital. Con el favor del rey, sí. Vamos a hacer un concierto. Vamos a hacer un concierto por primera vez, hermano, que un concierto en Ciudad de México. ¿En qué de lugar? GNS, ya. Habíamos estado antes, pero como Radical People, acompañando mm. a Rapper One. Okay. Yo, lo yo, yo solo he ido, pero nunca he cantado solo en Ciudad de México. Y ahora lo vamos a hacer. ¿En qué lugar van a estar? No me sé la dirección. Se está, ahí lo están lo está organizando bueno, todo. Pronto ese, lo vamos a... ¿Es iglesia a o, o...? Es en una iglesia. Ahí después no la iglesia. pasas para ¿Sí? compartirla, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así que toda la gente que está mirando y quieran invitarnos, escríbanos, hermano, escríbanos, escríbanos. Órale. Nosotros vamos contentos. ¿Cuánto y... cobramos? No Ajá. cobramos. La que no es gratis. No somos prostitutos del Evangelio. No tenemos precio. Ya con esto me hiciste la noche, como dicen los gabachos. You made my night with this. You make my day. No sí, somos no, prostitutos. Hay que hacer unas playeras de eso, ¿no? No somos ah. prostitutos del Evangelio. Simón, ese sí, carnalito. No tenemos no somos... precio. No, hermano. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, no hay precio. No, pues hermano, por eso no, una vez, pero. Una vez, una vez que se inventara a alguien y tenía tres promociones: una, solo cantar, otra, predicar y cantar, otra, predicar, orar y cantar. ¿Sí la puedes creer? Sí. Sí. Depende del combo, pues. El que, el que es evangelista o predicador o como le quieras llamar, ese es su enfoque, el evangelio, que las almas se conviertan. Lo demás, sí. pues ahí me voy de, de, de regreso a Lo Chile. Lo demás es evangelista. Ándale, sí. bien dicho, Bobby, órale. Así que nada, hermano, los que quieran invitar, ahí estamos al servicio para lo que deseen, para extender el reino de Dios. 
Órale, no va a cobrar la, la entrada. No si va cobra la entrada, es cosa de ellos. Ya pues, hay Órale. que la parte. Y se enfriaron las quesadillas, dice Ara. Se enfría la quesadilla. <risa> este... Órale, que cuando vengas, que si se van con unos tacos al pastor. Claro que sí. Claro Órale. que sí, y con piña. Y no se olviden invitar a Bobby, por favor, Ara, y, 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 Gamaliel, <risa> y Gamaliel, por favor. Es su vecino de ahí, de a un lado de la colonia. Ah, ¿sí? ¿Son vecinos? Sí, casi son vecinos. Viven cruzando la escuela. Sí, está fuera, ah, Bobby, no. mira. <risa> este, Bobby, ¿qué tienes tú? Ya se fue. Uy, se le perdió la señal. Ahorita regresa. Sí, mi brother, este, te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta invitación. Disculpa que te estamos desvelando. No sabíamos, yo no sabía, hasta apenas me enteré ayer que cambiaron la hora con ustedes, ¿verdad? Sí, cambian este... cambia la hora igual. Y entonces, uh, pues qué mala onda, porque ahora son, pues más, es más tarde contigo que lo que era hace una semana, ¿verdad? Exacto, una hora más tarde. Des desgraciadamente. Y te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación, mi hermano Bobby también. Este, quiero cerrar el programa con tu canción más reciente, Él me ve. Va, ahorita aquí yo bajé como cinco que soñé quería yo tocar, no da tiempo. Pero por lo menos la más reciente, eh, si a, lo, a, a GNS y a Bobby, si me pueden, después de que acabe la canción, no se desconecten, me, me gustaría que nos despidiéramos en privado. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces nomás la voy a tocar. Yo cierro el programa, pero ustedes no se desconecten y ya no, entre nosotros nos despedimos en privado. Y, ok, sale, él me ve, GNS con Fit Rubinsky RBK. Vámonos. Wow, Salva mi alma, nunca duerme Ante su presencia, dime quién queda en pie Me aleja de personas que no me ven Donde él quiere verme La maldad del mundo es mucha, pero entre mucha maldad Puedo ver personas rebosando de lealtad Nunca falta el cobarde Que de envidia arde Jesús llega a tiempo para salvarle Si se arrepiente, todos me dejaron solo Pero él no, cuando el hombre cayó mi nombre Dios me mencionó, me llamó Me puso al frente, le plació literalmente Ya que evidentemente para esto me diseñó, oh mi humanidad se levanta y no le doy tregua Ya no escucho a muchos colegas que se les va la guagua El amor del rey no es el tema en sus temas Y si los confronto entonces soy yo el del problema Y el pango me sacó, puso su mirada y escuchó hoy mi clamor Puso su confianza, me sacó mi condición Ya no soy esclavo porque tengo salvación Y el pango me sacó, puso su mirada y escuchó hoy mi clamor Puso su confianza, me sacó mi condición porque tengo salvación Dios conoce los pasos que yo he forjado Por supuesto también
donde sabe todo lo que me ha costado No se marcharon ni uno de mi lado Fue en ese momento que tuve que estar parado Conocí su gracia y la danza en pena En el momento cuando rompió toda cadena Porque me sacó del principio soy el real Nueva vestidura me llamó a ministrar Aunque para algunos no es fácil verme aquí Yo sé que es así, son años de proceso Si me quieres perder lo que yo perdí Si Cristo se fijo en mí, seguro que en ti yo era de lo mil Y es que hoy en día yo me he vuelto radical Tengo mi destino claro y es poderme a predicar Busco su presencia cada día en el altar Y ando bien atento que el aceite no me vaya a faltar Algo me sacó, puso su mirada y escuchó hoy mi clamor Puso su confianza, me sacó mi condición Ya no soy esclavo porque tengo salvación Del banco me sacó, puso su mirada y escuchó hoy mi clamor Puso su confianza, me sacó Porque en Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Todo es nuevo, mi bro. Y lo que hacemos, lo hacemos para él. Estamos aquí. Chile, República Dominicana.